0: Петербург станет чуть менее резиновым. Есть предположение, что строительство жилья в нашем городе притормозит в связи с тем, что государство отказывается от программы льготной ипотеки. Федеральный Минфин сегодня объявил, что с 1 января 2023 года государство перестанет субсидировать ипотечную ставку, потому что меры поддержки строительной отрасли, введенные во время пандемии полтора года назад, себя исчерпали. Всем спасибо.
2: Свободно. На самом деле эксперты, с которыми мы сегодня разговаривали, считают, что в нынешней ситуации государству деньги нужны... Но другое. Ну и вы понимаете, на что. А теперь вопрос. Что будет с рынком жилья в Петербурге в связи с отменой льготной ипотеки? Президент коллегии риэлторов Елена Ковалева-Половская считает, что цены на новостройки могут пойти вниз. Невероятно, да? На первые звоночки пошли, застройщики начали снижать цены. Да, в Москве, например,
1: там один из застройщиков снизил вообще на тридцать 30%. За ним последовали другие, менее значимые, скидки, но, по крайней мере, стали предлагать. Насколько у застройщика есть запас снижаться, мы с вами не знаем. У каждого, видимо, своя себестоимость строительства того или иного объекта. Но Где-то, где они смогут снизить, чтобы получить оборотные средства, ну, будут снижать. А по Петербургу мы каких-то активных снижений прям пока еще не видим. Обычно от Москвы до Петербурга оно доходит там полтора месяца, вот так вот, месяц полтора.
0: Но здесь нужно напомнить, что льготная ипотека полтора года назад вызвала взрывной рост цен на новостройки, а государство сказало людям, люди, вот вам и люди бросились покупать. Uh -huh. А этот рост в разы опережал рост стоимости стройматериалов, так что некоторый запас прочности, такая вилка между себестоимостью жилья и ценником для покупателей у застройщиков, как мы предполагаем, есть. Но насколько может прогнуться рынок, насколько глубоко, никто пока предположить не может.
2: Эксперт рынка недвижимости Дмитрий Синочкин считает, что банкротств застройщиков и новых обманутых дольщиков в связи с такими телодвижениями не будет
1: строительные компании подстрахованы эскровыми счетами то есть деньги на то чтобы завершить объекты у них есть вопрос скорее в том как поведут себя банки потому что эскровые счета будут наполняться медленнее ну, спрос снизится и соответственно раньше можно было продать комплекс там до три года теперь это понадобится пять лет допустим да и это новое состояние рынка в котором мы в общем то еще не бывали
0: какой-то фатализм слышен в голосе mm -hmm. господина mm -hmm. По его словам, спрос на новостройки в Петербурге упадет на 40%. 40. Это очень-очень много. Просто для справки. 90% всех новых квартир от застройщиков в конце лет в Петербурге продавалось с ипотекой.
2: Ну, по разным данным, от 80 до 90, но действительно, большая часть абсолютно точно. И еще один специалист по недвижимости, Дарья Комарова, вот так объясняет, почему будет падать спрос на жилье в связи с отменой льготной ипотеки.
3: Ну, для обычных людей это не будет возможности да, купить жилье с комфортными платежами, потому что сейчас как раз за счет этой льготной ипотеки люди покупают квартиры дороже даже чем на вторичном рынке только ради этого платежа. Например, на вторичном рынке можно найти квартиру двухкомнатную для восемь с половиной миллионов, а люди покупают однокомнатную от застройщика, но с льготной ставкой, например, там да, вот эти вот ноль ноль один, ноль три, вот и они покупают эту однушку, которую еще будет год сдать. И, и получается, что только за счет платежа. Потому что если они берут за восемь 8,5 на вторичке, то у них платеж, например, там пятьдесят тысяч рублей. А mm -hmm. за однушку, хотя она будет уже не 8,5 миллионов стоить, а 10 у них платеж будет там
0: 38 тысяч рублей. Ну и что в итоге? Люди снова будут копить, снова будут пытаться продать что-нибудь ненужное, будут чаще арендовать жилье, ну просто потому что будет очень сложно купить что-то с нуля.
2: Причина – высокие ставки по обычной ипотеке, которые действуют для вторичного жилья, и нет никаких предпосылок для того, чтобы они эти ставки снижались, говорит Дмитрий Синочкин.
1: Ну, можно предположить, что ставки, которые действуют сейчас на вторичном рынке, они станут господствующими на первичном. То есть десять с половиной, одиннадцать, то есть двузначные ставки, двузначные. И наиболее, вероятно, вот так. Но обратите внимание на то, что буквально вчера, там, позавчера по Москве была правильная новость о том, что количество сделок на вторичном рынке уже больше, чем на первичном. На вторичке ведь нет господдержки. А вот народ, тем не менее, покупает. Ну, потому что новостройка ⁇ это неуверенность, новостройка ⁇ это сценарий на будущее. А тут ты чего-то купила, а мы у тебя как бы есть. Вот с настройкой вы не можете планировать ни слова толком, толком, да, ни собственный доход толком. Ну, слишком много неопределенности.
0: Ну, в общем, по словам господина Синочкина, на спрос на жилье влияет не только условия продажи, вот эта пониженная ставка, да, но и отсутствие сценария дальнейшей жизни. Настройщиеся квартиру нужно закладывать 25 лет своей жизни. Сейчас это очень трудно сделать.
2: Ну и снова послушаем Дарью Комару, она считает, что застройщики все-таки будут бороться за покупателя, причем за счет покупателей. будут Скорее
3: бороться. всего, я думаю, что будут какие-то программы субсидирования у застройщика, то есть они останутся, но любая программа субсидирования — это удорожание самой квартиры. Застройщики mm -hmm. платят банку, да, определенный процент, например, снижают процентную ставку на пять 5%, но... Самому покупателю завышают стоимость квартиры на 10, на 20, на 25%. То есть все равно, получается, нагрузка у нас идет на нашего покупателя. Но за счет того, что идут и платежи, он может потянуть этот платеж. Mm -hmm. И вот сейчас эта разница, опять же, в зависимости от суммы ипотеки. Если сумма ипотеки 1,5-2 миллиона, это небольшая разница. Даже при повышении процентов там, на 2-3. А если мы говорим про ипотеку в 5-10 или там больше миллионов, то, конечно, это уже существенная разница. Но вот э, в текущей реальности, если мы говорим про квартиры, да, стоимость там однокомнатная 7 миллионов, uh -huh. то <coughs>, на первичке да, это будет до 30 тысяч платеж, там, при первоначальном взносе хотя бы 10-15 вот, Но опять же идет удорожание стоимости объекта. А если мы покупаем вторичку, то при минимальном взносе, то это уже будет порядка 40 тысяч.
1: Семы дня. дня.